0: de los tercios. ¿Se acuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner decía, anunciaba poco menos que la elección se iba a definir por tercios? Bueno, esto es lo que ha ocurrido ahora en las elecciones que se disputaron ayer en la República Argentina. Vamos a escucharla en aquella precisión con el colega Dugan de Cristina Fernández de Kirchner anunciando la elección definida en tercios
1: un momento difícil pero creo que en estas elecciones eh, van a ser unas elecciones totalmente atípicas también, es una elección de tercios, así como la elección del año 19 fue una elección de techos porque había dos partidos nada más o sea, vos tenéis en cuenta que entre el frente de todos eh, y juntos por el cambio eh, agruparon el 90% del electorado Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso.
0: Era enfático el anuncio y eso se ha cumplido. En efecto, tenemos una elección por tercios. Un tercio para mi ley, un tercio para Juntos por el Cambio y un tercio para el gobierno. Lo que hay que determinar ahora es qué va a pasar de aquí al balotage. Naturalmente, los movimientos son impredecibles en una Argentina que tiene variantes en forma constante. Pero de todas maneras, la esperanza para el sector del gobierno, para la Unión por la Patria, tiene que ver con que efectivamente lo de techos y pisos que manejaba Cristina Fernández de Kirchner tiene que jugar a favor de la UP. ¿De qué manera? Es imposible que tenga más techo Milei o Patricia Bullrich al mismo tiempo. Es decir, ambos al mismo tiempo es imposible. Uno puede tener un techo mejor que el piso que consiguieron ayer, pero dos techos no hay, no hay manera. Es uno o el otro y es ahí que aparece la gran oportunidad para UP que nosotros vamos a analizar en el transcurso de nuestro programa, estando muy atentos al contacto con Ecuador donde ha sido asesinado otro líder y las elecciones son el próximo domingo. Es dramático lo que está sucediendo allí, un poder real y mafioso que no quiere llegar a elecciones en las cuales da toda la impresión de que el correísmo sería el vencedor
1: sectores, que aún con malestar respecto del presente, no están dispuestos a que nuestro país retroceda a sus épocas más tristes y que caiga en un abismo. Los invitamos a sumarse a esta verdadera defensa democrática. Lo quiero decir con nombre y apellido. Ni Patricia Bullrich, ni Javier Milei están en condiciones de solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos en octubre no vamos a elegir entre peronismo o antiperonismo. No vamos a elegir entre quienes piensan que hicimos una gran gestión y quienes piensan que hicimos una gestión a la que le falta. Vamos a elegir entre la derecha y los derechos. Y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina ...están con los derechos. Terminó hoy... ...la elección de los candidatos.
0: La elección de verdad... ...estamos en ese camino... ...para el mes de octubre... ...fue indudablemente... ...de los vencedores y de los asombros. Mantuvo plenamente... ...la votación de Cristina Fernández de Kirchner... ...que aunque parezca mentira... ...fue señalada por la mafia de Clarín... ...como una de las derrotadas... ...en la elección de ayer... Miren, vamos a ver primero el título de lo que publicó hoy eh, la mafia de la calle Tacuarí. Porque es interesante observar el análisis que pretenden. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, el podio de los mayores perdedores. Ah, sí. Por lo tanto, Cristina Kirchner, que no participó, que no pudo ser votada, es una de las derrotadas. Miremos el número de kisilov Y no dejemos de mirar el número de Massa, que es un piso... Más a más grabois, a un punto de Juntos por el Cambio. Parece mentira que se animen a decir esto. Recordemos este título, porque tiene que ver con la calidad de la política. Por primera vez en los 40 años que llevamos ahora de democracia, ocurrió que hubiera una candidata proscripta. La proscripción de Cristina Kirchner en el análisis de nuestro colega Luis Brustein. Pero lo que nos importa es remarcar que efectivamente esa candidata estaba proscripta. Y Clarín, que tanto tiene que ver con la proscripción, con la persecución, con las mentiras, con la fake news, comportamiento totalmente mafioso es el que dice que Cristina Fernández que no concurrió a votar porque estaba proscripta, fracasó acerquémonos todo lo posible el número de Massa, 27,26 contra la suma de Juntos por el Cambio 28,26 un punto de diferencia ese es el fracaso de Massa, ministro de economía de una etapa tambaleante de la economía de la Argentina a la que tomó naturalmente como tambaleante ...hace un año y dos meses, es tan mala la elección, bueno tiene que ver por supuesto con Cristina Fernández de Kirchner... ...o no fracasó para nada Cristina Fernández, o Massa terminó siendo, más Grabois, un candidato potable... ...y un candidato que tiene allí un piso, eso de Massa es el piso, de ahí puede venir perfectamente la esperanza... ...de que eh, llegue al balotaje eh, Unión por la Patria. ...porque lo insisto en el razonamiento... ...espero que no le parezca demasiado elemental... ...no hay techo para dos en la derecha... ...en la ultraderecha de la Argentina... ...es Miley el que llega más arriba del 30... ...o es Bullrich la que supera... Eh, ...sumando votos algunos, no todos... ...de la reta la que supera su propia marca... ...la que consigue superar a Miley? ...pero no hay para los dos un gran techo, eh... ...hay un solo gran techo para la derecha. Y el otro techo es para masa. Hay que escuchar seguramente a la gente, tendrá que hacerlo el sector del gobierno, tendrán que responderle a esa gente a la cual durante tres o cuatro años dejaron de lado. Se olvidaron en el gobierno de Alberto Fernández y ahí hay una gran responsabilidad de cuáles eran los deseos, los anhelos, los sueños que tenía la gente que había votado fundamentalmente pensando en Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora tenemos una situación parecida, pero habrá que escuchar a la gente, como dice Andrés Larroque.
2: Claramente hay una expresión de, de descontento en un sector importante de nuestra sociedad que no necesariamente se tiene que traducir en una adhesión a, a los postulados programáticos de Javier Milei, pero sí claramente hay un mensaje, me parece, a dirigencia en su conjunto. Los dos digamos, últimos gobiernos a nivel nacional han, han sido de alguna manera castigados, pero yo creo que eh, en, el, en el caso de Juntos por el Cambio es un, es un resultado muy negativo porque ellos tenían inclusive la libertad como oposición de poder canalizar esa situación de angustia y descontento. En el caso nuestro me parece una, una elección que en peores condiciones no podíamos llegar a nivel nacional desde ya. Creo que 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 hemos hecho una performance aceptable que, que nos deja competitivos para la discusión de, la, de las elecciones generales, con muchas cosas para ver, para observar, las elecciones eh, en las provincias no que, que se desdoblaron en su momento y obviamente eso eso genera eh, cierta desaceleración de, del propio aparato electoral y, y muchas cuestiones que, que después habrá que observar, cuánto puede aumentar la participación de las pasos a las generales, pero en términos generales eh, eh, también, por supuesto, desde ya en la provincia de Buenos Aires, un resultado que, que en el este Texto es muy bueno, pero, pero que nos obliga a seguir trabajando.
0: Es absolutamente cierto. Me parece que ya es indiscutable que el fracaso se produjo en Juntos por el Cambio. El caballo del comisario es el que se quedó, el que no entró en la foto como pensaba. Perdió por una cabeza, más todavía, con mi ley. Y estuvo una oreja adelante. ...de un gobierno, un gobierno siempre arriesga, por eso es admirable lo de Kicillof... ...hay que gobernar la provincia de Buenos Aires y mantener un 37%, es una cosa que parece soñada... ...para el actual gobernador de la provincia, pero el gobierno nacional tiene muchos más problemas... ...y muchas más discusiones, etcétera, y sin embargo consiguió estar un punto abajo... Insisto en este aspecto porque me parece que lo que hay que entender es que va a ocurrir a futuro y a futuro el gobierno con tres o cuatro aciertos y mejorando la situación económica y escuchando a la gente eso que dice la Roque, seguramente va a tener una mejor performance, un 27 que será más arriba, que andará por el 34, 35 o 36. Me animo a jugar todos los cafés, ya tengo unos cuantos en disputa, pensando en que las cosas tienen que ser de esa manera, que el número de seres muy entusiasmante. AMLO, el presidente mexicano, que saben ustedes cuánto apreciamos, dijo algo interesante sobre la Argentina. Esa crisis pues, causó mucha molestia
3: eh, y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó lo digo así, de manera muy respetuosa cariñosa porque eh, quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina les faltó más decisión eh, zigzaguearon demasiado uno debe de anclarse eh, no zigzaguear uno debe estar siempre con el pueblo. No querer quedar bien con todos porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar
0: a todos. Qué interesante. ¿Y cuánta razón tiene? No se puede zigzaguear. Entramos a un tiempo maravilloso de política. Nada de desazones, análisis, esperanza, expectativa, aprendizaje. Es política como nunca lo que hay que volcar sobre la mesa. Política es pensar en qué es mejor para la gente y luchar contra los que quieren que sea todo mejor siempre para los que más tienen, que son muy pocos. Lamentablemente son muy pocos y lo que queremos es que haya la palabra que ahora no se ha pronunciado demasiado porque tampoco apareció, que es la distribución. El horror de la victoria cultural del neoliberalismo es justamente el hacerle creer a la gente que la política no le sirve, la política es lo único que lo puede salvar. Pero estamos en un tiempo que, como dice mi amigo Gustavo Campana, estamos eh, un poco enamorados del verdugo, ¿no? Suponete un hombre
3: que ve venir caminando a su verdugo, está vestido de verdugo, tiene la capucha, un hacha en la mano. Cuando se acerca, el verdugo le dice que se arrodille. Cuando está a punto de cortarle la cabeza, el hombre levanta la vista le dice, hola, piñón fijo eso se llama analfabetismo político definido por Bertolt Brecht en la década del 30, no poder descubrir quién es tu verdadero enemigo eh, puedo visitar a 10 médicos que no dan con mi enfermedad y nunca la solución será el veneno sin embargo, el porqué de la elección del veneno y es parte de una, de una sociedad que está en peligro de extinción democrática 40 años del periodo más largo no que, pudo, que pudimos construir pese a todo pero hay que ir a buscar ahí, en el porqué porque el, el, el hombre común entiende que en su verdugo está la solución? Sabiendo perfectamente que todas las veces que optó por un verdugo, y una fue, no hace tanto, cuatro años, fue retroceder 40 años en el casillo.
0: Escuchen ahora a Alfredo Sayat, un maestrísimo. Alfredo dice, habla del voto cantado del FMI. Hubo, hoy hubo devaluación, fuerte devaluación
3: de evaluación es la exigencia del Fondo Monetario Internacional para hacerlo el desembolso de esos 7.500 millones de dólares para después de las pasos el, el Fondo Monetario votó y es un voto cantado y es una extorsión escandalosa en términos financieros al gobierno. Vos Fíjate que se anuncia el acuerdo pero no se conoce el documento del acuerdo y, y con la excusa de las vacaciones del directorio del fondo lo postergaron para después de las pasos ¿Pero por qué? Porque la presión era que si no devaluás no tenés esa plata y en un escenario donde la economía argentina y el Banco Central eh, está en extrema vulnerabilidad financiera y cambiaria por la escasez de dólares
0: Bueno, en la lucha es así algunas frases que levantan el ánimo. Sandra Russo, no necesito decirles el grado de admiración que hay en que les habla por esta periodista, hoy escribe en Página 12 hay una chance, hoy confirmamos que a un sector amplio del electorado le entusiasma lo políticamente incorrecto, quizás porque la política viene comportándose incorrectamente con él. Y que hay otro sector amplio del electorado que no vota quizás porque se siente abandonado por todos, pero hay que ser... ...políticamente incorrectos, es decir, es la propuesta que tiene que presentarse por Unión por la Patria... ...en un sentido propositivo que hable menos de nuestros valores y más de la necesidad ajena... ...que tenga ojos y oídos para los que ni siquiera llegan a la economía social. Quizás haya una chance y que no pasen, porque si pasan, este ya no será nuestro país. Que no pasen los que quieren lo contrario de esto que eh, propugna Sandra Russo. El saludo cordial y nuestra gratitud diciéndoles hasta mañana si Dios quiera.